0: se alguém disser que as últimas duas voltas do Lando Norris no GP da Estíria foram espetaculares... Pode discordar. É que, na verdade, foram as últimas 30. Assim que concluiu o pit stop para troca de pneus, o Lando foi informado pelo rádio. Se você conseguiu um bom ritmo, pode brigar com o recorde pela quinta posição. Naquele momento, ele era só o décimo colocado, atrás do Kimi Raikkonen, que ainda precisava parar. Mas a partir daí, foi um show. O Lando foi mais rápido que o Carlos Sainz, que o Lance Stroll e o Daniel Ricardo em 27 das últimas 30 voltas. Ganhar essas posições era só uma questão de tempo. Acrescente aí os problemas do Sérgio Pérez e pronto, um impressionante quinto lugar para o piloto da McLaren. Bem-vindo a mais uma edição do Primeiro Steam. aqui você confere o que de mais importante está acontecendo no mundo da Fórmula 1, além de um guia exclusivo para o grande prêmio da Hungria deste domingo. Pra você que gosta de automobilismo, chegando com o primeiro stint. E essa crônica que abre aqui a nossa edição é muito legal, né? Sobre o Lando Norris. E me lembrou uma coisa bem bacana que aconteceu no sábado, quando ele ficou atrás do companheiro de equipe dele, o Carlos Sainz. E se lamentou com a equipe, né? Falou, ah, eu poderia ter dado um pouco mais, poderia ter andado melhor. E o engenheiro respondeu, fica tranquilo, os pontos vêm amanhã. E foi o que aconteceu, lá do Norris fez um corridaço. E acabou chegando na quinta posição, mais um corridaço né? ele que já tinha ido ao pódio na prova anterior. Antes da gente começar aqui o nosso debate das coisas que estão acontecendo na Fórmula 1, tem Renault protestando a Racing Point. a gente vai dar um panorama completo disso. Teve também o acidente do Charles Leclerc com o Sebastian Vettel, a repercussão na Itália, o que dizem os fãs da Fórmula 1. Então a gente vai te trazer também um guia aqui completo do Grande Prêmio da Hungria, do que esperar para esse fim de semana. Mas antes eu te peço para clicar aí no sininho, para dar o seu like, para se inscrever no canal, que isso é muito importante para a gente ampliar o nosso alcance e trazer cada vez mais apaixonados para velocidade aqui, para o nosso papo, para nossa conversa. E se você não gostar de alguma coisa também, só deixar os comentários aqui que a gente vai avaliar a forma de aprimorar o conteúdo para você, tá bom? É. Começando pelo assunto que tem dominado as pautas sobre Fórmula 1, Racing Point versus Renault, ou Renault versus Racing Point. A Renault foi a primeira que teve coragem e foi lá e protestou a Racing Point que segundo os fãs da Fórmula 1 e os especialistas e até alguns integrantes de equipes veio com a chamada Mercedes Rosa para esse ano, né? você já deve ter visto esse meme aí essa foto comparando os dois carros e realmente eles são idênticos o carro novo da Racing Point é muito semelhante ao carro anterior, ao carro do ano passado da Mercedes, com isso a Renault resolveu protestar, mas é aquela coisa, né de forma muito inteligente como se deve fazer na Fórmula 1, ela percebeu essa brecha do regulamento que eventualmente 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 a Racing Point pode ter infringido, e foi buscar uma peça específica para protestar. Os dutos de freio. O duto de freio até o ano passado, ele não era um item que deveria ser construído pela equipe, né? Ele poderia ser sim terceirizado. Mas a coisa mudou para 2020. Então a partir de 2020 a equipe deve produzir os seus próprios dutos de freio, até porque ele tem uma função aerodinâmica também, né? Tem bastante eficácia no controle da temperatura dos pneus e por isso ele passa a ser uma daquelas um dos itens listados lá que a equipe deve construir né afinal de contas é um mundial de construtores o próprio nome já diz isso né construtores cada um faz o seu chassi cada um faz o seu pacote aerodinâmico e esse alguns desses itens não podem ser desrespeitados não podem ser terceirizados caso do duto de freio agora o ano passado isso era permitido então ficou essa confusão em será que a Mercedes passou o conhecimento técnico dela para Racing Point e a Racing Point está usando esses benefícios Nesse ano, na visão da Renault, isso é uma coisa ilegal que fere o regulamento, por isso veio esse protesto. Já tinha despertado a preocupação de outras equipes, né? Durante os testes de inverno, os testes de pré-temporada, e agora a Renault formaliza esse protesto. Uma equipe pode sim copiar a outra, né? Você viu ali alguma coisa que te parece interessante? Você vai lá e faz no seu jeito, no seu estilo, você cria uma peça com base naquela, né? A gente já viu isso acontecer diversas vezes: o de forzor duplo, enfim, inúmeras inovações que foram trazidas que outras equipes copiaram ao longo da temporada, não tem problema nenhum. Agora não pode ser idêntico, e a Renault pediu essa investigação exatamente para saber se a parte interna desses dutos de freio, se ela é igual à da Mercedes, porque de fora tudo bem, dá para você copiar, agora a parte interna você precisaria ter algum suporte técnico para poder fazer um produto muito similar, né ou idêntico no caso. Essa discussão aumenta porque a Racing Point não só usa o motor e o câmbio da Mercedes, como ela também testa no de vento da Mercedes lá em Brackley, tudo indica para uma parceria técnica entre Mercedes e Racing Point que não seria admitida especificamente nesse caso dos dutos de freio e a Renault vai assim se vingando né, da Racing Point, já que no ano passado no Grande Prêmio do Japão, foi a Racing Point quem protestou os freios da Renault, não tinha nada a ver com isso, mas era um sistema na visão da Racing Point ilegal e a FIA confirmou isso, acabou desclassificando Daniel Ricciardo e o Nico Huckenberg daquele grande prêmio do Japão. Então a Renault pode... Será que ela guardou alguma mágoa daquela corrida? Minha será Essa semana a imprensa italiana evidentemente massacrou Charles Leclerc, né? Em função daquele erro cometido no início do grande prêmio da Estíria que acabou tirando os dois carros da Ferrari da prova. Então os jornais italianos deram uma porrada aí no Leclerc, nem né, Que você pode ver a cobertura da Gazeta dello Sport dizendo que loucura, Charles Leclerc! Foi mesmo uma loucura. E eu queria aproveitar para abrir aqui a participação de vocês em relação a tudo isso que aconteceu no último Grande Prêmio. Comentários que foram deixados aqui no nosso canal, né, nossa barra de comentários e também nas nossas mídias sociais. Gabriel Moraes diz assim, ó. Como a imprensa italiana disse hoje, Leclerc tava achando que tava na corrida virtual ainda. Forçou demais e achou que tinha flashback. Boa, Gabriel. Ó, o Eric Brandão pega mais pesado ainda, ó. Leclerc visivelmente alcoolizado. Sorte dele que pela pandemia não estão fazendo bafômetro. O Pérez no cosplay rosa da Mercedes, fez uma excelente corrida até voltar ao normal e forçar a barra no álbum. Verdade. Alfonso Apostólico. O que você achou da corrida do Ricardo? Carro no limite? O que fará o Alonso com esse carro? Melhor você perguntar lá no posto pirando. Olha, Alfonso, eu gostei muito da corrida do Ricardo. Eu acho que a Renault evoluiu bastante aí em relação ao que a gente via no ano passado. né? Era uma equipe que parecia perdida e agora parecem retomar aquele caminho ali pra brigar pelas cinco, quatro primeiras posições. É difícil prever o que o Alonso vai fazer ano que vem, mas eu acho que a Renault vai ser muito beneficiada pelo fato do teto orçamentário e também mais à frente, mais adiante, pela questão do novo regulamento de 2022. Anselmo Coyote, notícia boa e notícia ruim para o Carlos Sainz, a boa é que o seu carro está bom e a sua pilotagem soberba, até bater o recorde de pista que era do Kimi Vodka, ruim em 2021, você estará na Ferrari, certeza que está passando isso pela cabeça do Carlos Sainz também. De assumir um carro que definitivamente não tem andado bem nesse ano. Tomara até que ele tenha um ambiente melhor, né? Porque o carro não andar é uma coisa. Agora, o carro não andar e ainda ficar esse clima horrível aí com o Leclerc e o Vettel, Vettel na maior depressão, o Leclerc fazendo bobagem, aí a coisa fica bem chata realmente. Abrindo o nosso guia para o Grande Prêmio da Hungria desse domingo, olha essa pista traz boas memórias, boas lembranças. Ultrapassagem de Piquet sobre o Senna, ultrapassagem do Rubinho, defesa de posição ali contra o Schumacher. Então a gente tem muita coisa interessante nesses anos de história aí da Hungria, primeira vitória do Button, do Alonso, mas aqui eu destacaria sem dúvida alguma seria a prova de 1997, foi aqui que marcou mais para mim, em que o Damon Hill deu um show com o carro da Arrows, né? O Damon Hill, então campeão mundial, muito contestado até hoje por muitos dos fãs de Fórmula 1 e com um carro que era bem abaixo da média, ele conseguiu largar em terceiro, vinha liderando e aí teve um problema numa peça do acelerador na última volta e acabou sendo ultrapassado pelo Jacques Leneuve, na época descobriu-se que era uma peça que custava 50 centavos, e essa peça tirou uma vitória inacreditável que poderia ter terminado nas mãos do Damon Hill. Essa carreira dele pós-Williams foi muito interessante para validar o que muita gente duvidava do Damon Hill, né? Ele acabou mostrando realmente o potencial dele nessas equipes menores. Terceira etapa do Campeonato Mundial, um circuito de baixa velocidade, né? Curvas travadas, uma atrás da outra ali. A aceleração plena é de apenas 55% ou seja, o motor não chega nem a trabalhar muito na sua rotação limite, né? ele vai ali somente na reta de largada e chegada e na reta antes da curva 4, que é onde o Massa tomou a molada, são os dois pontos em que o carro é levado ao limite realmente, depois ele fica bem abaixo, então é um circuito bem diferenciado nesse sentido. Os pilotos passam 80km da corrida pressionando o freio, pra você ter uma ideia, então é, é realmente um número bastante impressionante, usa-se demais o freio nessa pista da Hungria em função da essas características que a gente já citou aqui. A pista é bastante suja pelo tipo do solo e também pela topografia. A gente sabe que o vento acaba trazendo muita areia, muita terra para a pista, e isso pode ser um problema também para os carros, para quem não cuidar bem da vedação dos equipamentos. Com tantas curvas travadas, é um circuito também que exige muito do torque, né? Os engenheiros ficam concentrados nisso aí para fazer um ajuste que permita aos pilotos terem melhor retomada nas curvas, né? O torque de um carro de Fórmula 1 não é grande coisa, né? Né? Assim, em números absolutos, são 500 Nm de torque, mas de qualquer forma, para um carro que pesa 746 kg e tem mais de 950 cavalos de potência, é o suficiente, especialmente porque a gente está falando de uma unidade híbrida que consegue entregar o torque aí muito mais rapidamente, né? instantaneamente, para o piloto. Outra curiosidade é que o pole position, a pole position, vem perdendo força no Grande Prêmio da Hungria. né Durante muito tempo a gente falou: olha, se não largar na pole, perdeu a prova porque não dá para. Ultrapassar. Não é mais bem assim. Nos últimos 15 anos, só 5 pilotos venceram largando da pole position: o Hamilton em 2007, 2012, 2013, o Vettel em 2017 e o Hamilton também em 2018. Depois, todos os resultados embaralhados: pilotos que não saíram na pole position acabaram conquistando vitórias. Uma notícia para quem espera uma reviravolta: Lewis Hamilton é simplesmente o maior vencedor dessa pista. São 7 conquistas, o que faz de Ring a pista em que ele mais venceu ao lado de Montreal no Canadá. O Grande Prêmio da Hungria é no domingo a partir das 10h10 e a partir de agora você confere uma lista completa com os horários para se programar e acompanhar todos os treinos livres e também o classificatório além, claro, da prova. Você já pode deixar a sua inscrição, já pode deixar o seu like. Se não gostou de alguma coisa, descreve nos comentários também que a gente vai aprimorar o conteúdo para você. E nos vemos no domingo com o resumo da prova aqui no Primeiro Stint.